0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Aquí comienza Unbroken ¿Eso? Project, el podcast. Oy, se nota que feliz. Pedro está en mesa, señores. Se nota que Pedrito está en mesa Estamos y me alegra felices. un montón. Y aquí con este episodio se cierra, lastimosamente.
2: Lastimosamente para algunos y... Alegremente para, otros, alegremente sí, para claro. otros Porque
1: ya es metaverso, metaverso meta... Pero bueno, hemos hablado de cositas interesantes sí. Pero bueno, aquí se cierra esta serie Del metaverso Y yo creo que se nos ha volado Un poquito la cabeza con todos esos conceptos Con unas ideas que hemos planteado Con cosas que son hechos Y que ya están sucediendo, como las criptomonedas Etcétera, y otras que han sido como Tiros al aire y saber qué pasa Pero que nos ha generado una buena charla ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, Pero bueno eso, eso, en Otro eso estamos, supuesto. en eso estamos, y hoy es el cierre, hoy es el final, y hoy estamos acompañados de una mesa increíble de cedro. Que hace rato quería <risa> Ay, no. me encanta. Y además del cedro, tenemos a Pedro. Pedrito Pedro, Pedro claro.
2: ¿Cómo está Pedro? Muy bien, muy bien. <risa> <risa> gracias por la invitación. Hace mucho no me invitaban Se a nota. <risa> La risa que escuchaban de fondo femenina sobre
1: la mesa de cedro es la de Gio. <risa> Bienvenido, Gio. Hace rato. Bienvenida, gracias. Que, la, porque verdad, pues increíble. yo
3: creo que soy mujer de... <risa>
1: Sí, es bien, que bienvenido. bienvenido Gio Bienvenida Gio Bueno, voy a vocalizar Bienvenida gracias. Gio Gracias,
3: muy bien, muchas gracias Estoy muy feliz aquí de estar hoy con ustedes Hablando de un tema que no sabemos mucho Pero que queremos investigar y profundizar mucho más Porque esto no nos queda grande
2: no, nada.
3: No eso, eso, no nos
1: queda grande. Y tenemos un invitado especial que más adelante van a saber de quién se trata, es de la casa. Y... Sí, pero sigue siendo especial siempre en cada uno de los programas Así de Unbroken, es. que él tiene la oportunidad de participar. Eso. Pero bueno, mi nombre es Miguel Balcázar. A mí siempre, de verdad, se, se me olvida presentarme y me encuentro... Bueno, me pues me ya, mi nombre, se, se me olvida mi nombre, Se Se me olvida mi nombre. Y estamos aquí, de verdad... Como, como conversando y ya sí. lograr cerrar este debate y este análisis y estos conceptos, porque de verdad que hemos aprendido un montón. Bueno, ya hay iglesias conceden el metaverso y esto ha abierto varios puntos de vista por parte de muchos, pero ¿cómo vemos esta relación entre nuestra fe y este universo paralelo del metaverso? ¿Son o no compatibles? ¿Cómo vamos a meta-evangelizar? Esa, que es, es, la meta. Esa
2: es, la meta. es la meta.
1: ¿Qué deberíamos considerar antes de conectarnos con la Matrix? Uh, uh, uh. No se quiten los audífonos, no presionen ningún botón Y mejor suban el volumen porque esto va a estar bueno De que
0: tu amorcito no se vaya ya De tu cariño no se vaya ya Que me tienes loquito por aquí, loquito por acá, loquito por allá, ya ya
1: Amor cósmico Que se va en contra del pronóstico Es auténtico Que me vas a... Su presencia, Radio como les decía, tenemos un invitado súper especial, pero antes de presentarlo quiero Uy. saludar con la siguiente pregunta. ¿De qué color van a ser
2: sus tenis en el metaverso? Arranquemos con Pedrito. Evidentemente mis tenis en el metaverso serán como los que uso todos los días de color negro, <risa> negro. Enamorado del negro. Sí. sí Alguna sí.
1: razón, motivo, circunstancia. Eh, Porque me no permite el...
2: vestirme rápido. No se le nota el mugre. <risa> por eso me permite vestirme ¿También? rápido. Sí. Gio.
3: Porque en el metaverso uno se ve más delgado, ¿no? Pedro con el negro. Ah, no, en el metaverso <risa> tú
2: te puedes ver como quieras Uy. con el negro. O sea.
3: Pues yo les voy a decir que en resumen de la serie para responder tu pregunta quiero que sepan que ya estoy a punto de comprarme un NFT respaldado por la blockchain con mi cinturón. Que me compré en mi Binance Wallet Ese es el resumen de toda la serie Y mis tenis van a ser amarillos Amarillos, <risa> que, que se le da el bling, bling El nivel de complejidad wow. de esta vaina
0: Amarillos Y el invitado especial eh, Mis tenis van a ser blancos Pero van a tener alitas Porque en el metaverso puedo poner, tener tenis Que me lleven a volar ah. Como ah. Red Bull Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, como Red Bull Red Bull te da la como... <risa> Hermes, el. <ríe>
2: el
0: ah, mensaje claro, de los dioses claro, griegos. <ríe> más culto, esa, más. El o sea, ah, por favor, como, más griego. Que entre más, los
3: memes, pues se nos Pegaso. olvidó Hermes. <ríe> yo me, me acordé más de los unicornios que esto, pero.
1: <ríe> me acordé en mi más caso, de que... Oiga, yo no les dije mi color favorito de tenis. Va a ser blanco. A mí me encantan los tenis porque blancos porque usted sigue los pasos del maestro. No, 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 porque a mí me gustan no, los es tenis que no tengo blancos. tenis
0: blancos aquí. Entonces, de parte el metaverso, sí, sí, sí.
1: Hoy no tengo tenis blancos, pero me gustan los tenis blancos. En fin, así como lo decía Gio, en nuestros, anteriores, en nuestros anteriores episodios compartimos muchísima, muchísima información referente a cómo pinta esta movida del metaverso y algunos ya han empezado a ahorrar para sus óculos o gafas de realidad aumentada. Otros ya están considerando invertir en NFTs como Gio, criptomonedas, quieren ya comprar sus... Primeros, sus primeras metaprendas de vestir, quieren ser parte de comunidades, a ver cómo es esa vaina. Hay muchos gurús tecnológicos que hoy se encuentran hablando
2: de todo esto y hoy, mucho más. Sin embargo, oiga, hablando hoy... de Oculus, me hizo pensar en mi abuela. Ella <risa> ya qué? tenía unas gafas de realidad aumentada impresionante
3: <risa> Yo creo que muchos ya los conocimos. No, no, sí, no sí, sí.
2: Impresionante, <risa> mi abuela, toda una visionaria hablando de Oculus.
3: <risa> De los nacidos entre
2: 1935. 1912 a... ¡Ay, Dios!
1: Dios mío, cuánto aumento en esta mesa. Cuánta oiga, visión. Oiga, pero venga, ya en serio, sin embargo, hoy no tenemos un gurú, pero sí un sensei. Total. Un Mandalorian. ¡Oh! Un Jedi del cristianismo <risa> <risa> Andres, <risa> son, son, son. Andrés Fajardo, alias Fajas <risa>
0: Buenas, nunca me habían dicho Mandalorian, nunca me habían dicho Jedi del cristianismo Para toda una primera vez, eh, bienvenido Sensei me imagino que es por el pelo, entonces <risa> también Muchas gracias, ¿Por qué no? muchas gracias, me encanta estar acá y me encanta <risa> hablar de este tema Que puede generar polémica, puede que no, pero es una realidad que nos llegó Súper, súper, estoy totalmente de acuerdo. Fajas,
1: además de, de, de todo el mundo de hipótesis que se han fabricado alrededor del metaverso. Y de las que hemos hablado acá. Y de las que hemos hablado acá. Y de todo lo que hemos hablado que no sabemos.
2: No, es muy hipotético.
1: <risa> pero que hemos aprendido. <risa> y que, bueno, esto, esto hasta ahora se está sumando y por eso la idea de estos programas, porque de verdad que generan mucho, mucho interés. De alguna manera resulta que ya tenemos iglesias o VR churches, ¿sí? No necesariamente cristianas en el metaverso. Y aunque morimos de ganas por conocer su opinión o punto de vista al respecto, eso dejémoslo para el final. Hay como eso para que nuestros oyentes se antojen. Se queden conectados.
0: Primero la primaria. ¿Qué es iglesia? Bueno, eh, iglesia. Si nos vamos de verdad a lo que significa etimológicamente, iglesia tiene dos significados en la Biblia. Uno es el, el del Nuevo Testamento, que es el latín, pues que sale después del latín, que es eclesia, que quiere decir asamblea o quiere decir congregación. Así de sencillo. Luego, en este momento, nosotros cuatro somos una iglesia porque nos estamos reuniendo. Cinco con el oyente que nos está escuchando. Cinco con el oyente que nos está escuchando. Seis con Germán que está produciendo. Seis con Natalia que nos está trayendo las malteadas.
3: Y en su época compartían panes y peces. Nosotros una rica malteada del Coffee and Jesus.
0: Eso. Publicidad política. Entonces eso, eso. ¿En qué me quedé? Allá en iglesia, en iglesia. Eso es comunidad. Eso es asamblea. Es una reunión de personas que simplemente se reúnen a hablar de algo. Eso uh -huh. es iglesia. Lo que pasa es que generalmente hemos asociado iglesia con, con el tema espiritual uh -huh. y por eso la gente le tiene miedo a, a decir uy, es que yo voy a una iglesia uh -huh. porque también lo, lo asocian es al edificio. Pero en el Antiguo Testamento sí hay un significado de la palabra iglesia que es del hebreo que se llama cajal, kalal, algo así. Uh -huh. Empieza por k y termina en al. Algo así. <ríe> sí, kalal, algo así. ¿Qué quiere decir? congregación del pueblo de Dios. Entonces, cuando el salmista hablaba de cuando me, me, me encanta estar en tu casa, me encanta reunirme con los que le dan tu nombre. Utiliza esa palabra que es como iglesia, pero más específico a es estar asociado a una fe o a una creencia. Entonces, que es a lo que normalmente se ha asociado la palabra iglesia y es yo voy a una iglesia de qué es la iglesia no sé, pero la iglesia es un conjunto de personas que nos reunimos a hablar de algo.
3: Pero yo tengo una pregunta. Entonces, si la iglesia es cualquier grupo de cristianos reunidos, ¿Entonces por qué es tan importante asistir a una iglesia o estar si yo me puedo reunir con mi vecino ya estaría haciendo iglesia?
0: Sí, en teoría sí. Si tú te reúnes con otras personas estarías haciendo iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que ese fue el, así fue como nació la iglesia. O sea, la iglesia que, cómo nació, con un grupo de personas que se reunían y se reunían a compartir sobre un tema en común. En este caso sobre el tema de los principios enseñados por Jesús. La iglesia si nosotros nos reunimos acá claramente aquí tenemos que establecer una jerarquía y un orden porque si no se nos, vuelve un, se nos vuelve un despelote claro, esto, no. y por eso es que Miguel es el jefe eh, Pedro ya se dice que lo traemos para hablar de las mesas de cedro pero todo el mundo tiene su función un rol en la medida en que la congregación aumenta hay que establecer ese orden y ahí es donde donde la gente de pronto empieza a chocar pero es más por otros temas diferentes a, a simplemente el sentido de iglesia y reunámonos demos un orden y alguien tiene que presidir esa congregación entonces podemos hacer iglesia en nuestras casas? Sí, claro que sí, uh -huh. pero si vamos a hablar de un tema en particular, quién es el especialista que nos uh -huh. va a hablar del tema, eh, porque si no simplemente sentémonos a debatir en un andén y, y estamos haciendo iglesia, mm, ahí es donde puede cambiar la cosa. O y, sea, y puede pero, haber
3: un riesgo grave hacia otro tipo de reuniones más sectaristas eh, que iglesia exacto. genuina como Dios la formuló.
0: Exacto, ¿qué es lo que pasa? Ya tú metiste una palabra muy importante aquí que se llama secta La secta es por lo general personas que están inconformes con lo que en la iglesia estaban, estaban discutiendo. Entonces dice, compartimos unas cosas, pero yo quiero establecer otras cosas diferentes. Por eso es que es clave que dentro de este tema de la fe, las iglesias tengan unos principios básicos, que en nuestros casos es lo que dice la Biblia. Correcto. Sí. Si yo comienzo a, a interpretar principios a mi modo o a mi forma, yo puedo empezar a desviarse sobre lo que yo he vivido, sobre mis intereses, sobre lo que yo pienso, y ahí es cuando se comienza a volverse secta. Eso ya no es iglesia. Eso ya no es iglesia, ya comienza a volverse secta, y uh -huh. las sectas ya, ustedes saben que viene a coartar la, el libre albedrío y ya uh -huh. empiezan a, a tener otras cosas diferentes.
2: Pero digamos, después de escuchar esto, yo pienso o bueno, alguien nos está escuchando y dice yo quisiera ser parte de una iglesia, pero veo la cosa muy complicada porque hay una jerarquía, hay una estructura pero yo quisiera ser parte de la iglesia, ¿qué debo hacer?
0: Lo que pasa es que si yo quiero ser parte de una iglesia, yo tengo que entender es para qué quiero ir. La iglesia tiene un sentido social claramente y es conocer otras personas, es relacionarme con personas que de pronto tienen afinidad conmigo en mis creencias. Pero la iglesia también me tiene que llevar a mí a crecer. Y el hecho, lo que hablamos ahorita, el hecho de tener que crecer como persona implica aprender de otros, implica seguir las directrices de otros. Así como decía eh, Miguel, todo el tema del sensei y los Jedi, o sea, todos los Padawan tienen, tienen su maestro uh -huh. y eso es lo que de pronto a muchas personas actualmente no les gusta. Y es más, y es, otra, es un problema diferente. Y es más un sentido de yo no me quiero someter a nadie. Yo no quiero que nadie venga a decirme cómo pienso. Entonces simplemente, amigo, sigue en tu burbuja encerrado uh -huh. porque no vas a poder salir de ahí. Yo necesito que alguien me muestre un punto de vista diferente al mío y aún mucho más amplio. Pero, por
2: ejemplo, usted menciona aprender de otros. Uh -huh. ¿Eso se puede lograr en el metaverso donde no sabemos si el avatar de la persona es correspondiente realmente a la persona que está detrás del avatar.
0: ¿Usted ya metió aquí? Sí, el ya. Tema. Perdón.
1: O sea, entonces, se adelanto, spoiler. Si quiere, si quiere, lo hablamos <risa> o lo dejamos por ahí.
2: Dejémoslo, de,
1: dejémoslo ahí. <risa> de <tico>. Sí. <risa> ahí <risa> calentándose. Eso, calentándose. eso Pero algo, eso vamos a hablar. Algo muy importante que menciona Fajas es que. Es importante tener una figura de un maestro, pero lo curioso es que aunque hay personas que no están a favor de tener un maestro que le, que le diga o que le sugiera qué hacer o por dónde irse, es un principio que se aplica a lo más básico de la sociedad. Se necesita para conformar una sociedad en un país, en una ciudad, eh, inclusive en, en las instituciones académicas se necesita de un maestro
3: y En mi experiencia personal con la iglesia Uno no puede separar la iglesia De lo más importante que es Dios Lo que a mí me pasó es que la iglesia me llevó A conocer al Dios al Dios invisible Al Dios que yo no veía, yo no entendía Y la Biblia misma yo la leía, pero era súper confusa Para mí, y por algo en la Biblia dice que Dios Le dio dones a las personas y entre uno de esos Está el don de la enseñanza que se le da a ciertas personas Que nosotros llamamos o denominamos pastores O líderes o como quiera llamar Que nos enseñan de una manera diferente Esas cosas que nosotros no podemos de entender De la iglesia y que nos llevan finalmente a conectarnos a Dios que es el objetivo principal de la iglesia creo yo
0: y hay un plus grande con eso y es que claro Dios se manifiesta a nosotros a través de la enseñanza de alguien a través de los principios bíblicos pero Dios se manifiesta a nosotros también a través de las relaciones con otras personas entonces cuando yo comienzo a relacionarme con una persona que es completamente diferente a mí yo comienzo a ver aspectos de Dios en esa persona que yo no conocía entonces también también es demasiado importante y por eso el mandamiento más claro era ama a Dios y ama a tu prójimo oh, o sea van claro. todos pegados claro. porque si no yo puedo crear iglesia desde mi casa encerrado en un computador esa sin es que claro, nadie me claro. afecte y eso fue una de las, gran, de las graves consecuencias de la pandemia, es que la pandemia nos, nos entró en un mundo de egoísmo porque pues finalmente yo no tengo que relacionarme y no me tengo que aguantar a otra persona diferente a mí y esa persona tampoco se tiene que me tiene que aguantar a mí, entonces eh, eso rompió todo eso rompió ah, todo y creo que esa fue una, una crisis uh -huh. en la que estamos hasta ahorita recuperándonos y es la, para la gente es mucho más fácil trabajar en sus casas. ¿Quién no fue más productivo en sus casas? Yo, yo me volví sí, una persona supuesto. más productiva en mi casa, pero me volví más egoísta. Claro, y el claro, hecho de tener que ir de pronto a una oficina, relacionarme con el de al lado, con el que es diferente, hacer iglesia, comenzar a hablar de cosas diferentes, comenzar a discutir, a debatir, eso me llama a crecer y a conocer un Dios relacional.
3: No, y aguantarme, a tolerar, a, a aguantarse una Total, de las diferencias de los otros. Sí, esto Pero me
2: justamente me eso, no es lo mismo ir a la iglesia o ser parte de la iglesia. Claro,
1: es claro. claro no, no es lo mismo yo conectarme a través de YouTube o a través de un canal o asistir a una reunión por Zoom que relacionarme directamente con las personas y eso es lo que como a manera de, 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 de gran pilar sobre que, que recae sobre lo que es en esencia la iglesia es el hecho de formar una comunidad cercana en donde yo pueda sostenerme
0: con otra persona y viceversa. De acuerdo, miren, en la Biblia hay un versículo que dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre porque lo más fácil, la costumbre de uno es quedarse en la casa. De acuerdo. Quedarse relajado y compartir con los que son iguales a mí y o los que ya me conocen y ya me aguantan que son o les a aguantarme como mis papás. Bueno, no sé, pero llegar aquí a una mesa, tener que compartir en una iglesia con personas uh -huh. tan diferentes como con, con uno como es Pedro, o sea, me lleva a mí, a uf, me, me saca a mí de mi comodidad y eso es lo que yo creo que Dios quiere detrás y es, tienes que relacionarte con otras personas. De acuerdo y algo que me
1: parece genial de lo que estamos hablando aquí es de son cosas que probablemente nosotros Conocemos o muchos de nuestros oyentes ya conocen, y quizás otros no lo conocen aún, y eso es lo que más me gusta de este primer segmento, como para abrir el abrirle espacio a la temática esencial.
0: Su Presencia Radio te
1: acompaña. Seguimos en Unbroken Project, el podcast. Hoy finalizando toda una serie sobre el metaverso. No sin antes recomendarles que compartan, den like y nos sigan a través de arroba su presencia radio. Y si no es amigo de las redes sociales como yo, visítenos en superpresenciarradio.com o en nuestra cuenta de Spotify para que escuchen y compartan. Pero por favor, escuchen y compartan.
2: Muchas personas se quedaron como, si no es mi amigo en las redes sociales... No, yo tengo redes sociales por default porque por mis papás es que y sí. Sí, sí,
1: como sí. porque hay porque hay que estar ahí y publicar algo de vez en cuando y ya para que sepan que uno existe más o menos más o menos para sí, no sí, salirse sí. del mundo exacto sí por ahí vamos por ahí va la cosa pero ya conversamos sobre lo básico como ya como cerramos el segmento anterior Como para identificar cuando una iglesia es una comunidad de gente que cree en Jesús y todo lo que va atado a comunicarnos está cerca eso está claro hasta ahí ¿Todo vamos bien, bien, ¿sí vamos no? bien? Vamos bien, muy bien, bien. Súper Ahora conversemos un poco sobre nuestra misión como cristianos Como gente unbroken en este mundo ¿Por qué es importante la cercanía emocional, afectiva y física de los cristianos?
0: Yo creo que, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando uh -huh. Y es cuando yo tengo la oportunidad de compartir con alguien que es diferente a mí Yo salgo de mi mundo yo salgo de mi egoísmo y me doy cuenta que hay personas que me van a complementar, que me van a aportar o de la misma manera hay personas que de pronto me van a restar, me van a quitar cosas de, de valor de mi vida. Entonces sí o sí el relacionarse, la iglesia genera ese espacio para relacionarme con los que son diferentes a mí. Con algo en común, principios, principios cristianos súper en común, pero con un estado emocional diferente, con un nivel educativo diferente, con, con pensamientos diferentes y eso es lo rico de la iglesia.
3: Difiero un poco con la pregunta, Migue, y es que tú dices por qué es importante la cercanía emocional, efectiva y física de los cristianos. Ajá. Yo no hablaría de cristianos, hablaría de personas. O sea, para todos, todos el tema es muy importante. ¿Qué pasa? Que yo como absolutamente creyente y enamorada absoluta de Jesús, tengo un plus adicional y es que voy a llevar algo de paz o algo de luz sin hablar de perfección ni mucho menos. Pero tengo algo con que servir a los demás. Pero el tema, porque es que muchos dicen es el segmento de los cristianos y estos son todos los que no lo son. Y creo que el tema de la afecti de la necesidad emocional, afectiva y física es para los, para todos una necesidad y para nosotros una responsabilidad por lo que tenemos en el bolsillo y en el corazón.
1: Tú acabas de tocar un tema súper importante y es la manera en que nosotros también influenciamos a las personas que no encuentran dónde encajar, donde no saben en qué creer, donde están tratando de llenar un vacío de alguna manera y nosotros deberíamos participar de, de esa formación que también hace parte de la necesidad más básica humana, que es influenciar su espíritu y sobre todo hablarle de Jesús a una persona. Y yo creo que ahí es donde, donde entra también nuestro rol de no solo participar en una iglesia como cristianos, sino de cómo nos relacionamos con las personas que no creen lo mismo que nosotros o cómo los vamos a ayudar para que enfoquen sus pensamientos, sus ideas y cómo puedan sentirse más plenas, ¿no? Uh -huh. porque y, finalmente es uno de nuestros objetivos.
3: Totalmente de acuerdo. Y viceversa, eso como también ellos nos ayudan a nosotros, de acuerdo. porque suena un poquito pretencioso decir yo te voy a llevar paz, yo te voy Super. a llevarlos, sino que necesitamos esa retroalimentación. ¿Qué pasa? Que para muchos es una opción, para <risa> nosotros es una obligación porque es lo que nos mandó Dios. Vayan al mundo, déjense formar por las personas por las cuales los voy a rodear, pero ustedes también impartan de mi verdad sin ser perfectos. Pues De, hecho, de hecho, Pablo,
2: lo, lo menciona y dice disfruten de la compañía de la Exacto, gente comuna
3: exactamente, entonces ahora, para nosotros no es una opción
0: ahora esa frase sí. podría ser malinterpretada. La pero la quería no, que son superiores yo estoy de acuerdo con, con todo lo que están diciendo porque pienso que la iglesia se, te, se tiene que lugar, eh, convertir en mi lugar de refugio de en acuerdo. el lugar donde aprendo pero no me puedo quedar ahí si yo no salgo, pues simplemente me voy a engordar y me voy a quedar ahí, pero yo tengo que salir. Miren, yo les quiero contar algo. Yo tengo, yo trabajo en la iglesia 24-7. Mi esposa es cristiana, mis hijos son cristianos en mi casa. Escuchamos a la danza de oración todo el tiempo. O sea, tenemos un ambiente cristiano, un ambiente de iglesia. Trabajo aquí todo el tiempo, pero ustedes no saben cómo disfruto yo mi espacio de todos los días de seis y media a siete de la mañana y de más a o menos ahorita. siete de la noche a ocho de la noche. Ajá cuando salgo a pasear mi perro Genial. y me encuentro con todos los vecinos de mi conjunto que hablar. ni uno solo es cristiano, Ajá. Y, en el, y, ellos, y todos ellos saben a qué me dedico yo, porque uno de ellos un día me dije, me puse a estolquearlo y me llevé una gran sorpresa, o sea, no me dijeron nada más, eh, qué no sabíamos que usted era eso, entonces ellos ya saben y yo simplemente me relaciono con ellos, hablamos de cosas de perros, pero también hablamos de la vida y comenzamos a compartir de muchas cosas y, y, y ellos me cuentan sus cosas y se genera no una motivación de los tengo que llevar a la iglesia, uh -huh. no para mí es delicioso hablar con ellos porque me doy cuenta de no solo de las necesidades de las personas eso me puedo dar cuenta dentro de la misma iglesia sino de los pensamientos de personas ahí sí como diría gente común no porque yo sea superior sino porque digo a veces se nos olvida aprender a relacionarnos con los que no hablan nuestro lenguaje porque dentro del mundo cristiano a veces hasta cambiamos nuestro lenguaje y, y sí, queremos llevar ese lenguaje eso. afuera y eso es terrible. Ay, sí, no. De acuerdo. O sea, eh, o sea <risa> antes decíamos yo tengo un gran pro tengo un problema, estoy embalado con <risa> algo y ahora decimos estoy en un desierto. O sea, estamos, hablamos <risa> no, en un se... idioma tan mil de
3: arena. Me, me Exacto, o sea, y es que no, la gente va a no, decir, no. a
0: ver, y, y eso sí. es un ejercicio que yo permanentemente hago y es Cómo mi lenguaje, cómo no perder el lenguaje con el que puedo relacionar con la gente afuera.
3: Y es que tú tienes mucha razón en eso, porque más o menos es un avatar en la vida. O sea, es un avatar ficticio <risa> es <eso risa> que me estoy creando. Exacto, o sea, Yo soy cristiano en la iglesia, soy un avatar y afuera soy yo como Exacto. persona. real. O sea, sí. eso es chimbo, eso, sí. no, eso no es no, propio del metaverso, es propio de nuestras características que debemos identificar y empezar a pulir, porque no hay nada más lindo que la honestidad y la transparencia. Sí o no?
0: De acuerdo. Y es que además es lo que tú dices es cierto. Creamos un avatar. O sea, nosotros mismos podemos ser un metaverso. <risa> o sea, Podemos crearnos sí. en, nuestra, en nuestra comunidad de cerrados Muy cierto y, a, y, a, y adoptamos un lenguaje y afuera adoptamos otro Para mí eso es ficticio un o sea, o sea, o sea, Antes se ser... llamaban
3: máscaras, hoy se llaman avatars Exacto <risa> hoy,
0: hoy Se puede <risa> llamar NFT pero,
3: pero... <risa> me, los a, me los voy a comprar con mi NFT Pero hablando un poco okay. de...
2: Sí, a veces somos ficticios y demás Entonces, ¿cuáles son las, los caminos o las vías que yo puedo tomar Para realmente aportarle a mi iglesia? Hay algo, hay algo muy importante que he mencionado Fajas y es que
1: uno, de, uno empieza por los detalles más simples. Me identificó mucho con fajas con el tema de cuando uno pasea al perro y habla con la gente. Por ejemplo, en, en mi edificio, en, en el lugar donde yo vivo, ¿Es la, el gente, de la, la gente junta? no sabía, no, cero. La gente no sabía que nosotros vivíamos en ese apartamento con mi esposa hasta que nos vieron con un perrito. Nos preguntaban: usted hace cuánto vive acá? Se acabó de trastear y yo ya, ya como tres años cuatro años y es increíble cómo la comunidad se construye por esas cosas tan sencillas como el acercamiento de ¿Cómo se llama su perro? Sí, claro. Sí, y, así hace, y así hay detalles muy importantes en el hecho de cómo nosotros como cristianos le aportamos a nuestra comunidad. Y es que creemos que tenemos que ser rimbombantes eh, en lo grandioso, ¿no? en lo súper carismático. Y tenemos que como exagerar un poco nuestra personalidad porque creemos que Jesús se va a notar más. Pero a veces generamos uh -huh. todo lo contrario. Uh -huh. Sin embargo... Nuestra influencia está en los pequeños detalles Como saludo al celador Como saludo a mi vecino Como me dirijo hacia las otras personas Y ahí es donde comienza a verse lo importante Que es acercarnos Porque inclusive en cámaras a través de Zoom Uno aparenta Si yo me voy a sacar un moco Apago la, la cámara, cámara obvio, Y me asegúrese de apagarla
2: pero, <risa> o, o me visto de
1: Y la si no, para que
3: viva. la gente lo vea Todo el mundo se saca los mocos
2: Exacto ¿Qué? Eh. ¿Cómo así?
3: Ah, pero ¿Sí? te presento sí. se llama Por
2: nariz, favor. esto sí. se llama de... exacto,
1: entonces la virtualidad a pesar de que representa muchas ventajas como esas, sí, porque no deja de ser una ventaja uno poder apagar la cámara y de pronto limpiarse la nariz uh -huh. o comerse algoito, o vestirse de no la, la cintura, cintura para arriba,
2: <ríe> o sí. vestirse la cintura
1: para arriba, también tiene unos riesgos, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba Fajas al principio era que así como la pandemia nos aportó mucho Fomentó mucho el individualismo.
0: Uh -huh. Total. Pero yo quiero responder la pregunta que hizo Pedro, porque Pedro, Pedro dijo: ¿Y qué pasa? ¿Cómo le aporto yo a mi iglesia? Que es lo que yo creo, Pedrito, que Obviamente estamos hablando de cómo yo la aporto hacia afuera, pero yo también tengo que entender que dentro de mi iglesia, el pertenecer a una iglesia no me hace igual a otros, sino que yo tengo una individualidad y tengo mucho para aportar dentro de mi iglesia. Okay. Y eso es lo que a veces perdemos. A veces perdemos nuestra identidad y nuestro diseño original por hacer parte de una iglesia. Decimos me tengo que comportar como todos y, y eso es mentira. Eso no es la iglesia. No es uniformar eh, gente. No, la iglesia, la iglesia tiene que entender mis dones, mis gustos. Uh -huh. eh, hay cosas que o sea yo no voy a negociar los principios cristianos que sí son los mismos para todos sí, las bases pero, son hay, las bases. Exacto, pero hay exacto pero hay cosas individuales de Andrés Fajardo que van a aportarle muchísimo a la Iglesia hay bases hay 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 conceptos hay ideas de Andrés Fajardo que le van a aportar a la Iglesia entonces yo tengo que entender y saber cuáles son esos dones para ponerlos al servicio de una comunidad para que no entendamos qué es, qué es un edificio Sino cómo, cómo voy a aportarle yo a una comunidad
3: Es que es tan básico como en la, Yo necesito comer, el espíritu necesita comer Va y se alimenta en lo que le dan de la iglesia Pero clave tener una relación personal con Dios Esos dos son un combo perfecto Para poder integrarse de una manera correcta O en la iglesia, o fuera de la iglesia, o donde esté Como personas individuales que somos En, la, en el desarrollo integral de nuestra vida
0: ya, De acuerdo, entonces ahora sí Ya, respondí a su pregunta Pedrito Muchas gracias, okay. maravilloso Oiga, mucha tela por cortar
1: y habrá mucho pixel por construir su presencia radio venimos reduciendo la curva de aprendizaje a punta de muchas preguntas desde el episodio 1 de esta serie sobre el metaverso pero también venimos esforzándonos Para tomar la vía más óptima Para anticiparnos a lo que pueda venir Bueno, esa es una de las ideas con esta, con esta serie Y antes del bloqueo global Por el tema del virus La gente poco creía en el trabajo remoto eh, O el hecho de permanecer conectados Con una iglesia de manera online Y aunque no es el escenario ideal Y eso es importante aclararlo Se logró, o sea, ahí para la, una gran cantidad de comunidades se logró Y muchas personas pudimos permanecer conectados con una comunidad ¿Cómo vemos esta relación entre el metaverso, la fe y el desarrollo de nuestra comunidad? O sea, yo me acuerdo que Gigi Ávila, un predicador muy famoso por allá de, los, de, los, de la década del 60 y 70 Dijo que la televisión era el cajón del diablo No sé si alguna vez ustedes escucharon Y él resultó pues claramente predicando a través de ese cajón que Pero lo primero en sacó su al momento. diablo <risa> Válido, muy válido, sí, sí pues, seguro. De alguna manera, sí Y él terminó eh, predicando eh, en uno de esos cajones Ahora, mi idea no es decir Ah, es que vea lo que él dijo No, es como nosotros tenemos un nivel de aprendizaje O una curva de aprendizaje en donde consideramos algo desde nuestra perspectiva o experiencia un poco tradicional o conservadora Y tenemos que comenzar a adaptarnos Pero es ¿verdad? que es
2: como normal, ¿no? Que uh -huh. al principio todo lo desconocido nos genera cierta inseguridad, mala, cierta inseguridad Sí,
1: claro, y es normal
0: Pero pero pues uno se va acercando a, a los avances tecnológicos Miren, yo quiero hablar desde mis 46 años Maravilloso Listo. Desde mis 46 años yo alcancé a estar en el nacimiento del internet Para todas las personas <risa> o sea, eso yo ni me acuerdo en qué año fue, pero, pero, pero o sea, creo que yo estaba empezando en la universidad. Cuando ya el internet. 80, estaba... 90. No, aquí 90. Eh, sí, 90 aquí, 90, no, los 90's. primeros cafés
3: internet fueron aquí, como 97, no, 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 97, bueno, finales, 97, 98, 99. Yo, yo entré a
0: la universidad en el 93 y sí. recuerdo que más o menos en el 96, eh, Pedro me mira como si fuera el no, pollo no. pero nada, pero... Es que No puedo creer que tenga tantos años. No.
3: No, lo sé vale. si no. No, o sea, no sé si eso es un piroco o no. No, no, regálale a NFT nena que yo era
0: mayor. Después, después yo vi yo vi, no, Pedro, ¿Cómo? ahorita, ahorita otra malteada para Pedro. Ahorita vi eso. Después vi el nacimiento de las redes sociales con el primero que fue Messenger. En esa época empezaba el Kukling. Messenger y, y, y ese, no, MySpace no, Space, no, sí. claro. Exacto. Yo tuve perfil Y ante cada cosa existía esa resistencia a lo nuevo. Pero pues era Chimper una realidad, después uh -huh. vinieron en serio el auge fuerte de las redes sociales y entonces siempre Facebook. que hay una red social nueva hay una prevención, o sea primero con Instagram, luego con TikTok, que no qué piras con TikTok que yo no sé qué y, y ahora estamos con el metaverso, después del metaverso va a venir otra cosa y Seguro. siempre va a venir otra cosa y va a venir otra cosa, o sea, arrancamos con el televisor y va a venir otra cosa y el tema es que pues todo eso de alguna forma va a pasar. Los principios son los que no pueden pasar uh -huh. O sea, el mensaje es el mismo, pero la forma cambia
3: Ajá, a mí me da mucha la risa una de, cosa forma de, y de yo enseñarlo, yo... ¿no? Sí, total, total, Pedro Hay una cosa que me da mucha risa y lo voy a hablar a calzón quitado Y es que uno, uno se divide en dos el uno normal dice, ay, voy a abrir Instagram, mi perfil, qué nota. Y el parte 2 de uno dice, no, 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 eso es terrible porque eso me va a enviciar. Entonces, no, entonces uno está entre, entre, entre. o sea, uno lo hace por fuera, pero en la iglesia Cayetano no, o saca la moral a to en todo su ser. Uno pero, anda en uy, pero doble vía. Es, es que es pero lo
2: que dice Gio es esto, o sea, en sí el, el medio no, es, no no es malo la herramienta o sea la herramienta no es la mala es Ajá. la persona que la va a usar o sea es decir tú no, en la pero, mi, pero, pero mira
3: lo que tú estás diciendo ya <ríe> de base estás juzgando una maldad que todavía no existe sí.
2: no pero tú dices no de no, pronto voy a generar una adicción o voy a no, es, como, es, voy no, a, no ¿sí? es mi
3: pensamiento o sea por un lado digo uy o sea vamos a abrir Instagram o sea es como abrir tienda de ropa tienda de ropa nueva me voy a comprar todo pero por otro lado está la moral no vamos a gastar un peso porque no sé qué se más entonces uno <ríe> tiene como dos vías como la, ¿Sí? la muy moral y la libre la que quieres explorar todo. Yo sí creo desde este momento que nosotros debemos dejar de ser reactivos. No voy a hacer nada. No voy a mirar. Eso es del diablo. Eso es terrible para empezar a ser propositivos. Qué pasa con Instagram? Gústeme o no? Toca estar, toca tener un perfil. Sí, o sea, es necesario estar porque es que el metaverso cuando llegue, que está proyectado a cinco años o no. Eh, eh, sí, en, alguna, en algunas estadísticas dicen cinco años, porque además las grandes compañías están invirtiendo millones y millones de, de, de ya no sé, bitcoins, ethereum, no sé, alguna cosa de esas. No, para
2: igual, igual de los... dólares, porque, sí, por esa, ahora, por ahora, porque siendo, a lo, hay un... Hay, ah, bueno.
3: A lo, que, a, lo que voy es, a lo que voy es, en este momento no es tiempo de juzgar, sino desde lo propositivo como universitarios jóvenes de 25 años que somos fajardos <risa> es, es decir, pero igual a los
1: 46. Es joven claro, No, Claro. claro, y claro 35. Y claro, es que nadie ya. ha dicho que no, claro, o sea, Sí, pero pues ya... En, 80 en, años, nada, tampoco.
3: No, 80 no. <risa> la mitad por eso. Yo con mis 25 les digo ah, que bacán. O sea, dediquémonos a estudiar, a aprender y a ver cómo yo puedo proponer y cómo puedo entrar a disfrutar, pero además a ser parte activa de esto, viendo cómo le aporto a otros, porque esto es innegable. O sea, esto llegó.
0: Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, pero difiero en algo contigo, Gio, y es cuando dices, eh, sí o sí, toca tener, toca tener Instagram. Yo digo, no. Porque o oh, por lo menos en este momento no, no voy a juzgar para nada porque ahí tengo mi perfil de Instagram y me voy a confesar. Yo lo tengo. <risa> claro. Eh, yo podría decir no, pues la razón es porque soy alguien de influencia en la iglesia. Entonces, pues eh, digamos sí. que si ese fuera el objetivo, pues si ese es el objetivo y, y claramente es marcado, pues de una. Pero yo no voy a entrar a juzgar las motivaciones de otras personas de por qué hacen o por qué publican lo que publican, aunque claramente sí me dejan ver cosas, uh -huh. me dejan ver cositas. Cuando le digo que voy a confesar mi pecado es porque cuando compré perro, alguien se me acercó y una persona que fue una bendición durante todo un año para nosotros y me dijo, oiga, ¿por qué no publica fotos de, de su perro con, y, y yo le regalo comida?, y yo ahí pensé en la plata. O sea, yo dije, pues, semejante Pero ahorro. por supuesto. Y yo dije, ¿Nos estás ¿Listo? escuchando? Pues, obvio. Que, yo dije, claro que sí. Pero entonces había unas condiciones y era que tenía que eh, mantener una publicación cada 15 días. Claro, o, bueno, unas condiciones. Y entré en ese mundo y yo dije, ok, ok, esto. Y no me lo aguanté. O sea, al año me cancelaron el contratico.
2: <risa> <risa> que
0: no fue contrato como tal, sino me dijeron, no, vamos a apoyar otro convenio. Sí, como pero convenio. para mí, para mí, para mí... Fue una libertad total porque es decir, yo me estresaba yo decía Uy, hace dos meses no pongo nada, no me va a llegar comida del perro Y, y era un estrés sí. y yo dije, ok, un segundito No es la forma como yo funciono o sea, no es, no es para lo... Yo no, yo, no, yo no soy una marca de ropa ni una marca de productos. Hay personas que sí y dependen de eso para vivir. Y cuando uno mira lo que ganan las personas los famosos influencers es, es aterrador. O sea, lo que pueden ganar sí. ellos por hacer las publicaciones y eso es impresionante. Pero yo dije, bueno, ok, yo tengo claramente definido cómo yo me quiero ganar mi, mi pan. Y no es así, no es así, Ni porque para mí, para a mí me generó esclavitud en el buen sentido. Fue una bendición, pero yo dije uy, gracias. O sea, o sea, como que no quería, pero como que qué delicia. Así fue totalmente.
1: de acuerdo Yo creo que es una discusión que viene desde que existimos como humanidad. <risa> Cada vez que surge una nueva herramienta, yo creo que el reto es. Yo le doy un uso a la herramienta o la herramienta me el manipula. A sí. <risa> uh -huh. sí, y yo creo y la que. La
3: herramienta, las estadísticas, el marketing emocional, psicológico. Oh, claro. eso es una vaina muy heavy. Sí, claro. es una
1: presión fuerte. Mm. Pero el metaverso finalmente es una herramienta porque es creada por seres humanos. Claro, total. Sí, y eso es, yo creo que lo que debemos metaverso. comenzar a pensar, no como a idealizar lo que va a ser mi oportunidad para quién sabe hacer qué cosas, sino simplemente interpretarlo como una herramienta. Sin embargo, hay algo muy importante que nosotros debemos preguntarnos ¿qué pasa conmigo fuera del metaverso? Y yo creo que es una pregunta constante que viene desde la era del internet, de la virtualización, de muchas cosas alrededor de nosotros y que debemos tener en cuenta. Les lanzo la siguiente pregunta, especialmente a Fajas,
0: ¿qué no debería cambiar en nosotros? Para mí, respecto a todo este auge y avance tecnológico, no debe cambiar el tema de relacionarnos realmente con las personas. O sea, sentarme y hablar con alguien. ¿Por qué? Miren, no vayamos tan al metaverso, aunque estamos hablando del metaverso, uh -huh. pero es lo de las redes sociales. Yo puedo fácilmente y pues es muy común que la gente crea un perfil falso o me muestro en las redes como alguien que de pronto no soy. O puede que sí me muestre como yo soy, pero la gente solo conoce el 1% de lo que yo soy a través de lo que puedo ver en las redes sociales. Pero eso nunca se va a comparar con sentarse conmigo y tener una conversación de una hora. Jamás se va a comparar. ¿Por qué? Porque va a ser la realidad y me va a conocer. Entonces, en el metaverso yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo crear un avatar completamente idealizado uh -huh. de lo que yo quisiera ser. Y, el, y eso me va a mostrar aún estoy juzgando, pero me va, sí. me va a mostrar las debilidades de una persona, así como alguien puede decir no, yo sí quiero crear un avatar como yo soy entonces, o sea, si yo creara un avatar yo lo crearía calvito, de verdad o sea porque, porque a mí me gusta eso pero si yo tuviera una lucha con mi con mi, con mi cabello, con mi no cabello ¿Con mi no cabello? <risa> con mi no cabello en la ausencia del mismo yo crearía un avatar un avatar rasta y hippie o sea, okay. yo crearía algo así <risa> Y de alguna forma Nunca va a ser la, Lo que Eso nunca va a reemplazar La realidad de sentarme Y que me conozcan Como yo
2: Ahí entraría lo que La pregunta que hice En el, en el, en el, en el saludo Prácticamente
0: Cuando ya quería acabar Este programa sí, sí. Un lapsus Un lapsus eh,
2: Y es eso O sea sí se podría eh, tener iglesia en el metaverso sabiendo que igual requiero de otros y aún de sus defectos y, y, y dones
0: para, para crecer como individuo miren lo mismo podríamos preguntarnos con respecto a las redes sociales uh -huh. instagram entonces no entramos como iglesia en instagram es una realidad ahí sí es donde digo que estoy de acuerdo con Gio. claro entremos Entremos y vamos a predicar en, en Instagram. Pero igual mi objetivo no es que la gente se quede viendo lo que la iglesia publica en Instagram, sino que venga a la iglesia y haga parte uh -huh. de una comunidad donde se va a relacionar en el metaverso igual. Tarde o temprano, pues vamos a tener que entrar al metaverso y entrar al metaverso y predicarle al avatar azul como al, al avatar azul de, de Miguel con tenis negros que no tengo ni idea y de pronto sin barba no, ni nada. Rojo con tenis y entonces blancos, bueno. mi objetivo que va a ser va a ser relacionarme con este avatar para en algún momento sacarlo de ese mundo virtual y traerlo a que se a que comparta con otras personas y que se relacione. Por eso yo les decía al principio fuera de fuera de mesa que para mí la película que una película que explica muy bien todo el tema del metaverso es la de Ready Player One que fue Correcto. con la que se arrancó esta serie de programas del metaverso porque la realidad era eso. Se conocían como 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 avatares. Eh, pero esa no era la realidad. Y cuando se conocieron fue una cosa totalmente chocante. O sea, como ¿verdad? cuando nos quitamos los tapabocas. Eh, eh.
2: Totalmente chocante. Totalmente, totalmente chocante. realidad chocante,
0: chocante. Uy, me pasó tanto, Qué fuerte si... No, no, no. Fue... De verdad fue, fue, ya, en fin. ¿Y usted cómo dobla sábana sí, sí, si no sí. tiene mentón? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí el mentón partido de, de, el mentón partido de, de Pedrito, nadie lo ah, sí. no conocía, o sea, cosa tan impresionante. Pero es eso, de eso, se, de eso se trata. Entonces vamos a tener que entrar, pero con un objetivo y es entrar, predicar, pero no quedarme ahí. Por eso yo no creo en que cree una iglesia que funcione entre el metaverso. No, yo creo que doy la oportunidad buscando a las personas sacarlas de ahí, Ajá. no para que no vuelvan. Pueden seguir ahí construyendo sus bloques y, y haciendo lo que quieran. Llámese como se llame, pero yo tengo que llevarla a un sitio. de Este es el mundo real. Vea que complementando y participando un poco
1: eh, en respuesta a esa pregunta, nosotros hablábamos fuera de micrófonos offline <risa> o offline. Sí. En el mundo real. <risa> en, el <risa> mundo, <risa> en el mundo real. Que eh, esta puede ser una oportunidad como en términos de accesibilidad para las personas que pueden tener dificultades motrices, dificultades para visualizar la información, dificultades de escucha o dificultades cognitivas. Entonces... A mí me gusta ver personalmente el metaverso, insisto, como una herramienta de accesibilidad.
3: Totalmente. Y creo que
1: podría ser para la iglesia una herramienta importantísima en donde los cristianos o metacristianos, estoy inventándome. Meta inventando.
3: Metacristianos.
2: Y métalo a un NTF. NTF. NTF
3: con
0: NFTs.
2: No.
3: N con N. NFT.
1: NFT. NFT. Para NFT Pero lo bueno es que. Finalmente, insisto, es una herramienta allí.
3: Sí, pues todo suena muy lindo, pero yo aquí armando el debate otra vez. <risa> debate, debate. Es que no, lo que pasa es que me parece interesante que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos, nosotros uh -huh. debemos saber quiénes somos. Es decir, si usted tiene una alta tendencia a, a ser adicto a las redes sociales y a desconectarse, imagínese la cantidad de dopamina que puede ofrecer un metaverso. Cuando yo estoy conectada con mis gafas, la, la inmersión es 360, no es una pantallita cuadrada como la del computador y es celular. 3D.
2: Hay profundidad. De, claro. O sea,
3: por eso es inmersiva, los sentidos sí, sí, están sí. completamente sí. metidos ahí. Nosotros los cristianos nos hemos caracterizado por ser un poco rebeldes a las tendencias naturales que ofrecen redes sociales o que ofrecen otras cosas. Creo que nuestro punto de rebeldía está en nosotros centrarnos y decir, bueno, yo qué tan adicto podría ser saber eso y, te, y estar intencionalmente la mayor cantidad del tiempo posible en presencia física. O sea, entrar, propio. traer y sacar a la gente de ahí, pero parte de mí. Porque si yo soy una Correcto. persona que se rinde fácilmente a las redes, que está conteniendo, que está mirando y buscando producción y todo lo que ya hemos hablado, de res, pues es va, va a ser difícil que esta utopía que estamos hablando se cumpla, no, creería y, yo.
0: Y es que nunca se van a satisfacer mis necesidades estando en un mundo así.
3: No, y la, la cantidad Jamás. de dopamina, imagínate. Exacto, o sea, nunca, la recompensa no, inmediata No se van a satisfacer. O sea,
0: la realidad es que nunca eso va a satisfacer. O sea, es como las personas que, que, que meten drogas o alucinógenos no. porque se escapan de la realidad Oh, y sí. para vivir fuera de esa y es realidad que, Duran mucho tiempo Y es y que nunca eso, ni, eso es lo que nos ni, ni han siquiera. querido
2: vender Que mejor dicho el metaverso es Como el, el mundo utópico Que tanto hemos soñado
1: la, pero
3: espérame eso es que esa es la recompensa inmediata o oh, quien no antes de hacer una tarea se ve un capítulo de ti la fea porque se recompensó primero antes de hacer sus obligaciones es que la verdad o no sí, todos eh, levantan
0: yo las mayas. No. Pedro se no echó Pedro se echó pero vi, cualquiera
1: no eso lo hizo, a a eso la,
2: lo hizo Gio
3: a lo, a lo que vamos es eso primero nos recompensamos primero estamos en nuestro placer sens sensorial o bueno todo lo que traiga y luego sí cumplimos con ciertas responsabilidades eso hay que conocerlo hay que hacer honestos con nosotros mismos y reconocerlo para saber que con qué criterios voy a entrar al Metaverso.
0: Miren, lo del metaverso no es nuevo, lo profetizó Platón. Sí, hace sí, sí, hace sí. mucho tiempo, o sea, cuando arrancó, él habló del mundo de las ideas. ¿El mundo de las y él ideas. Y él, y él habla de que existía un mundo idealista. Ajá. Simplemente hoy ya lo materializamos y ya simplemente ponerse unas gafas y entraste al mundo de tus ideas, pero eso nunca me va, me va a mantener en la realidad. No lo dijo de valde, Platón.
3: Ese es el que traer, Dios mío. <ríe> lo
1: importante, y hay algo que, con lo que si no te quiero quiero chiste, cerrar, devuélvanlo mi, mi, y lo piensen Mañana su
3: le va a al patio y pregúntenle a su mamá.
1: Algo con lo que quisiera cerrar este segmento porque se hace ya las conclusiones, oh, el cierre, no, el cierre, cierre el hablar, cierre, el eh. cierre, yo sé, de pronto uno no sabe. Oyentes, personas que nos escuchan, quieren un, una segunda parte de este programa, comenten, digan algo. Si no dicen nada, asumimos que esto se acabó, entonces ahí miramos. Sin embargo, algo que me encanta de la Biblia es que nos lleva a tener un dominio propio, uh -huh. el hecho de encontrarnos con Dios es también que él nos diga quiénes somos. De acuerdo. Y en nosotros está qué decisión vamos a
2: tomar. Y me gusta lo que usted está mencionando porque cuando, cuando les hablaba de los avatars, a veces es eso. Idealizamos quiénes podríamos ser, quiénes quisiéramos ser, y, y de pronto en eso convertimos nuestro avatar. Pero cuando Dios es el que me dice que me diseñó así y que yo soy lo que él dijo que yo iba a ser, no tengo la necesidad de andar buscando una fachada para poner. Seguramente va a ser un avatar como el que dice Andrés, literalmente como es Andrés, o literalmente como es Pedro Zuna, el del Cedro
1: Su presencia, Radio
3: bueno, esta mesa llena de pedradas, de debates, de Robles nos muestra una cosa clara y es que las posturas de son cedro. de cedro, roble, cedro,
0: platones,
2: ¿En qué momento platones, robles, Ivaldes? Ivaldes. platones Ivaldes. y
3: mentones. Y jamás mentores. se me va a olvidar eso, jamás lo va a olvidar. En fin, esto simplemente nos muestra que hay diferentes posiciones, diferentes posturas, diferentes puntos de vista, porque así somos, somos diversidad pura, porque así nos hizo Dios y eso me parece maravilloso que hay que tener en cuenta o como para ir cerrando que podemos resumir que necesitamos y voy a sonar lo más cristiana del mundo pero necesitamos tener priorizar absolutamente nuestra relación con Jesús con Dios y conocer absolutamente la Biblia que es la única que nos va a evitar que nos eche en cuento por cualquier lado o no fa.
0: totalmente de acuerdo eh, tenemos distintas opiniones, somos diferentes, pero tenemos un Dios único y tenemos un Dios que nos, nos marca la, 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 la individualidad de nosotros, pero bajo unos principios que sí son universales. Y creo que esos principios universales que nos marca Jesús implican en el amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y amarme a mí mismo. Uh -huh. Que es con lo que creo que el metaverso pelea y uh -huh. es no tienes que amarte a ti mismo, puede ser alguien diferente.
3: Tremendo Entonces eso, tremendo, nunca se nos
0: sí. puede olvidar que y en eso se resume toda la Biblia, no. lo dijo Jesús en ama a Dios sobre todas las cosas, ama, ama a tu prójimo como te amas a ti uh -huh. mismo.
3: Y además es conocerse, ¿no?
0: Faja suelta el micrófono.
3: Ah, sí, Faja. sí. <risa> gracias. Total.
0: Pero,
2: y, y justamente complementando lo que dice... Nuestro Mandalorian. Sí, porque qué no? El camino, así es. A ella le estamos diciendo qué avatar
1: podría colocar.
0: ¿Grogu? ¿Grogu? ¿Está diciendo Calvo y Orejón? Mandalorian. es tiene es esto esto, es
2: esto No perder lo importante de justamente lo que estamos viviendo en este momento. Sí, es en cabina. Y es vivir en comunidad y disfrutar y decir. Y
3: hablar bobadas.
2: Tengo ideas diferentes a las tuyas, pero igual. Aprendo de lo que tú haces y de lo que tú eres. Y eso creo que es lo que podría cerrar este tema de Metaverso y es cómo disfruto compartir con mis hermanos. Ah,
1: disfruto, ah, disfruto, mire, mire, mire,
0: disfruto más un asado <risa> real con la gente. Que ver las fotos del asado de alguien At Hermoso, total. hermoso, sí, también
1: sí. Me encanta de Mucho,
0: Muchos dirían
3: más? que me manden la carne a domicilio Porque no quiero salirme de casa, salga Vaya Uy, con no, pan no, El asado en a
0: vivo sí. 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 en va
3: Transmilenio Vaya y vuelva en Transmilenio bueno. Todo
1: un metaverso de oportunidades o no O sea, yo total. creo que aquí salimos Con una cantidad de Hipótesis, pero también de cosas que pueden Ser un hecho, ventajas donde lo que Importa es lo que vamos a hacer con la herramienta, porque yo creo que debemos insistir es sí. en que es una herramienta. miguel203488.com <risa> <risa> que el metaverso no se vuelva nuestro universo o nuestra vida entera pues ahí metida. Entonces yo creo que eso es lo más importante. O como como que el metaverso no sea como, tu universo. <risa> o como mejor diría Pablo, <risa> todo me es lícito, pero no romano. todo me conviene. Y yo creo que ese es uno de los principios Que nos ayudan a ver qué, Cuál es la decisión correcta Entre cada paso que damos en nuestra vida Llegamos al cierre de este programa De esta Pero, serie Bueno, de este programa y de esta serie <risa> Sí, sí claro, claro claro Pero este proyecto Continúa, hablo de Unbroken Project Por supuesto Y por favor, comenten, compartan, den like, búsquenos en Spotify. Allí no solo hay buenas playlists, sino programas como estos que hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo. Así hablemos de cosas que no tenemos idea y nos riñemos. Con mucho un esfuerzo, poco. porque
3: y... ustedes no saben qué fue lograr entender qué es un sí, NFT sí, sí, sí. y cuál es la Binance Wallet. Yo, está, y cómo yo estaba medio ¿verdad? confundido
0: y... con eso del NFT. Sí, sí, yo sí, sé. Por favor, perdonen a non Pedro. perdonen a Pedro, confundió el NFT con el MFT. Estaba un poco confundido, pero ya yo me dijeron. Yo no. Sabía que era eso, pero no lo voy a decir al aire Pregúntele a su mamá Pregúntele a su mamá, mami ¿Qué es la sigla MFT? Y ella se lo va a decir
3: Muy seguramente no, pero sí le responde que es un balde
1: Aquí lo cierto es que jugamos bastante Tetris para los que Hacen parte de nuestra generación, o Minecraft Para los de la nueva generación para las, sí, para los de la nueva generación con esta cantidad de ideas sobre el metaverso, pero también recordándoles que no olvidemos lo que nos hace humanos, pero sobre todo que no nos olvidemos de quien nos hizo humanos. Nos vemos luego.
0: Somos Unbroken.